0: Hello， 大家晚上好，欢迎大家今天进入我们的直播间，一起听听静云的留学故事
1: 。Hello， 谢谢大家今天听我们的直播。嗯，我是邱静云。其实现在处于一个稍微有点尴尬的状态，因为我九月份刚从英国回到国内，现在正在准备十一月份去阿姆斯特丹纪录片节，然后在国内的这段时间也会。作为一个 freelancer， 然后接一些关于拍摄啊、调研一类的项目，就跟我的专业比较有关的东西。大家其实可以看到，静云的
0: 求学经历是从本科到研究生，一直是在英国读书。本科其实读的是商学的这个方向，呃、啊，研究生转到了纪录片这个方向。那可以给大家讲一讲，从这个本科的这个学习经历到
1: 研究生的这么一个过渡跟转变的一个选择过程吗？其实我觉得我的留学的六年其实有非常多的改变。当时去英国的时候只有十七岁，所以当时一心都想学的是传媒这个方面。当时是去英国读了预科，预科学的是法律和社会学，就只有学了文科的预科才有机会去读嗯、呃、媒体方面的相关专业。所以我大一的主修是媒体与文化研究，嗯、呃，但是我发现因为兰卡斯特它是一个偏理论性的学校，所以跟我所幻想的。东西并没有那么相符合，所以我在大二的时候转到了嗯项目管理专业，它是一个四年的专业，所以在大三的一年我就有实习过好多东西，所以等于说丰富了我的这个方面经历。但是其实我自己嗯比较向往的就是回到媒体这个行业，所以在研究生的时候我就想选择纪录片，对纪录片的。感情其实是从非常久以前开始的，因为我一直很喜欢音乐，所以我也会看很多乐队的纪录片。然后呢，我当时的幻想就是，我觉得我嗯、呃，心中理想的工作就是跟喜欢的乐队一起巡演，然后给他们拍纪录片。所以这，这这是我当时对纪录片的一个印象，就是音乐方面的。然后在大三的这一年呢，然后我在外事实习，然后和各种各样的团队一起拍纪录片。因为我从本科到研究生是一个跨专业的申请，所以这一年拍纪录片的经历就给了我非常多的帮助。纪录片让我去了很多我以前从来没有想过会去的地方，也让我接触到非常多我以前不太可能接触到的人。在大三这一年，然后我自己第一次独立的做了一个纪录片，就是关于杭州的一个香料乐队的纪录片。所以等于说那一年。我尝试了我最想尝试的纪录片，然后也也在摩登天空做了草莓音乐节，也拍了我人生中第一部音乐纪录片。等于说我在大三那一年把我所有幻想的事情都已经提早做了一遍。所以当时在申请研究生的时候，我只报了纪录片。选择金匠的话，其实也是挺有缘分的，因为在我。出国之前，别人就告诉我 ，Goldsmith 是媒体方面特别好的学校。但是当时很小的时候，只知道看排名啊，嗯，看综合排名或者是专业排名。但理论性的学校通常都会排在比较高的位置。其实很多大家出国留学的时候，最早你如果没有太多的去关注课程的设置，其实比较容易被排名所左右你的想法。那如果真的要去学媒体这块，你非常需要了解的是，你希望往实践的路走还是往理论的路走？这一点就是跟学校啊、跟专业的设置都非常有关系。然后你可以在学校的官网去看它详细的课程设置。我就当时就是被金匠的这个方面所吸引，所以我就来了 Goldsmith。当然，现在我也觉得我当时做了一个非常正确的选择。我也很感谢在金匠的这一年。
0: 其实刚刚静云讲到了本科的这个实践经历，然后他对纪录片的热爱，以及他最后为什么选择了这个研究生，来跨专业学习纪录片这个方向。那么我们先想问问静云的是，在申请研究生的这个过程当中，有哪些准备，或者是有哪些感受可以跟大家分享吗？
1: 因为金史密斯它比较多的传媒专业都是偏实践的。那像我们，我们是一个 film making， 就电影制作的大专业，我们底下有六个分支，一个是纪录片，另外五个是剧情片。剧情片也会分为导演、制片、剪辑，嗯，电影摄影和录音。那每一个专业全部都是要通过面试的。其实面试它的自由度就很大，因为它你会需要在你的 personal statement， 就是个人陈述里面。你自己的经历呀、啊，和你对对你这个专业方向的热爱，然后非常重要的一点就是还要提交你的作品集。这可能是一些理论专业就是不需要做的这个部分。我们纪录片专业的导师是一个非常非常有趣的一个女老师。当时他给我打视频的时候，看到他一头的红发。我在面试之前，我也在网上搜关于他的一些之前拍过的片子。他拍过一个非常有意思的片子，是关于 One Direction 的粉丝的纪录片。因为其实我们所看到的音乐纪录片很多都是关于这个乐队本身、这个明明星的本身，所以我们很少能看到他们粉丝的故事。但当时那个。那个片子有引起一些轰动，可能也是我们老师研究的一个方向，就是你所选的这些群体是不是能够代表所有的、一些粉丝的不同的表现的方式，所以也是这些题外话吧。然后当时面试的时候，他问我一些问题，大概就是比如说影响我最深的导演，呃，或者是影响我比较深的纪录片。然后我们会针对某一个片子或者某某一个导演所展开来聊聊，然后他能够他从这个方向。从这个你所喜欢的纪录片就可以了解你对纪录片的一些体会啊，然后包括你比较熟悉的一些领域。我当时印象很深的是，我们导师提到了我在个人陈述里写的，我当时去拍一个做芝士的 cheese maker， 然后他说他的原料很纯正，他就带我们去山上。他因为他用的是羊奶嘛，他就带我们去看了那些羊，我就把这个写到了我的个人陈述里。我的导师当时就对这个非常有兴趣，我当时觉得很惊奇，因为他们所记得的关于你的点，可能是你的个人陈述里非常小的一个点。呃，因为我当时就觉得，其实纪录片对我来说意义很不一样，就是我们当时拍片的时候有去过山上看那些吃草的羊，就非常不一样，很野生，而不是吃饲料的那些。我们当时去拍一个。关于街头文化纪录片，然后我们有翻墙去一个烂尾楼，还有在北京的胡同的楼顶上看北京的胡同，然后还有在里面吃火锅之类的。所以这些经历，其实如果我没有拍纪录片，可能我不会做这些事情。对我来说，纪录片就很有意思。我也很喜欢做调研这件事情，因为我本身来说，我对很多事情都很好奇。当你好奇的时候，你会就就会有去探索的能力。其实我觉得这个好奇心每个人都有，所以其实每个人都有做。researcher 的潜力就是看你够不够好奇了
0: 。啊，那静莹其实刚刚最开始讲到说，为什么会选择呃金史密斯学院来学这个电影，呃制作呃和纪录片方向，其实是因为得益于这个他他得知这个学院的一个专业的口碑。那在这里可不可以给大家再多一点分享关于呃学校和课程的设置，嗯
1: ，你的一些呃理解啊和感受？其实我学得选 Go l d Smith 一个方面是因为我学的是纪录片，嗯，但是我自己对剧情片也非常有非常有热情，所以我们学校的纪录片跟剧情片其实在一个大专业里面，所以你有很多的机会去认识，嗯，做剧情片的小伙伴。然后呢，剧我们的剧情片它也是有五个分支，所以。最后的每每一次的作品都是由这五个分支，每个分支选出一到两个人组成组成一个 team， 然后每一次都是 group work， 就是小组的作业去拍一个纪录片。所以在大家做毕业作品的时候，然后我也嗯有参与其中的几个毕业作品的剧情片的拍摄，嗯，大家可以看到我的课件里面就是我之前拍的一些剧照。第一个是一个西部的一个连环杀人案的一个这样子的片子，有一个有一点惊悚片的感觉。然后第二个片子是一个文艺片，这是两个我之前有参与过拍拍摄剧照的片子。那我们的纪录片，其实我觉得课程的设置非常有意思，也很打动我。金匠是一个很神奇的地方，我我还记得我。在 Fresh Week 的第一天，我去学校，然后碰到我的那些同学，然后听到我们导师跟我们讲我们每周的安排。其实我那天就很心动，我就觉得，哎，好像我来对了地方。比如说像我们纪录片的课程，每一周我们都会有两分钟的短片啊制作。嗯，第一周是一个。自我介绍，但是我们是要用视频的方式来表达。你可以选择任意的方式。呃，当时我就觉得，我当时选的是一个 video letter 的感觉，就是一个视频视频的信，就是给我我们班同学的一个信。但是我所有的视频都是那一周 fresh week 我在伦敦伦敦的生活，然后里面有讲到我关于我关于音乐，关于伦敦。也关于纪录片的一些故事，也不是也没有具体的故事，但是就是一一种写信的方式。那我们班还有的同学，嗯，会用一种可能比较实验的方式啊，然后还有一些，比如说过去的作品有很多，嗯，时尚的元素，所以他就会把他之前的作品结合他自身所拍在放所放在一起。还有的同学他用了一些嗯之前别人给他拍的视频。然后就是别人镜头里的他来做这个自我介绍，我就觉得通过两分钟，然后你可以了解整个班所有人大概是一个什么样子，就很很新奇。第一周就觉得非常新奇，然后之后的每一周，其实我们都会也有两分钟的片子。然后，但两分钟的片子呢，是跟你这一周所学的内容、所研究的内容是相辅相成的。我当时，嗯，我印象第二周。导师让我们拍的是一段观察性的视频，然后第三周所拍的是，嗯嗯 ，to involve a conversation with a stranger， 就是跟一陌生人有一段谈话。嗯，第四周是 construct something i t won't happen u n l e s s you can， 嗯，就是呃、嗯、让让你去创造一样东西，它如果。本来不会发生，但是因为你要拍摄，所以它发生了。就是每一周都会有一个递进的关系吧，然后它跟我们所平时所研究的话题也会有很多相相相辅相成的地方。比如说，我们平时每一周都会有一个一个纪录片的词汇拿来讨论和一个论点，我们会在班里做辩论。我当时印象非常深刻的是，有一个问题是，呃。和你的拍摄对象 fall in love 是不是一件 acceptable 的事情？就是这件事情是不是可以接受的？因为你要拍纪录片，你要保持你自己客观，但是，但是也有些纪录片其实也是有主观的。但是你对这拍摄对象，如果你们 in love， 但是所以你们的你的你的你所处在的那个角度会非常不一样。然后我们大家就会有更针对这个来来讨论。然后当时还有一个。嗯，一个辩论就是关于纪录片是不是一种剥削的方式。我觉得，关于那个讨论，其实也有很多的，带有很多的不同的看法。其实，纪录片就拿比较火的《二十二》这个片子来来做来做例子吧。其实我还没有看过这个片子，但是我们大家都知道它的主题就关于慰安妇。嗯，很我。没有看这个片子，但是我也看了非常多的评论啊、哦。就很多人都觉得这个片子很有意义，它就是在这些慰安妇还有存在的时候，然后就留下一些影像，包括他们的故事，让大家知道。然后，但是很多人又觉得这种方式很残忍，因为那是他们最痛苦的一段回忆。无论你怎么样去、怎么样的方式去采访、怎么样的方式去了解他们的生活，其实对于他们来说都是再一次的痛苦。但是如果他们没有一个机会把这些东西说出来，他们也许他们会埋藏在心里。所以这是一个很 controversial 一个比较矛盾的一个点吧。所以每个人你在，所以我们拍纪录片的时候也会考虑一些。纪录片的伦理问题，所以你问的方式和你切入问题的角度都会有所考虑。就是我们每，所以我就觉得，哎，每周通过我们这讨论，包括举的很多例子，我们都会更更一步进一步的去对纪录片有一些了解。然后我们整个学年一共是两部，最主要的是两部作品，一部是嗯、呃，在寒假的时候。寒假之前放映的一部作品，嗯，这部作品是命题的。我们当时老师给的题目叫《Between You and Me》，就是关于你和我。然后这个你呢，可以是任何东西，可以是一个城市，可以是你的一只宠物，可以是你的一个朋友，或者是你最亲近的家人。嗯，所以我，我我们当时有很多的，就非常很多的不一样的。不一样的选题吧，有的可能是拍自己最亲近的妈妈，或者是有的可能拍的是陌生人。然后我拍的是我本科的时候一群朋友。嗯，其实我觉得拍家人这个题目是在在对纪录片记录纪录片的这个工作者来说是一个非常有意思的挑战，因为镜头很多时候能帮你促成一些话，可能你平时不可能问妈妈的是一些事情。在镜头面前，你可能就有问出来了，所以这就是一个有有一点好奇心探秘的过程，我觉得也是很有意思的。所以我们当时老师说，其实你们应该拍一拍你们的妈妈，一定有很多不为人
0: 知的故事。谢谢金云跟迷路，也谢谢所有啊在直播间的听众们，跟我们
1: 一起度过了这个非常有意思的一个小时。谢谢大家今天的收听，然后这也是我第一次做分享，呃，留学的分享，希望有再有机会和大家再聊天。迷路，遇见与众不同的人，想法和故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。